0: Ik ben José de Couwer en je luistert naar de Velofilie Podcast. Ik ben Peter Winnen
1: en je luistert naar de Velofilie Podcast. Hola a todos, bienvenidos a la vuelta.
2: Goedemorgen, middag en avond, beste wielenvrienden en vriendinnen. Buenos dias, buenas tardes. Bij de Huerta en Spanje. Wauw, Sala Madrid. alla Madrid, alla Madrid. Wie komt er ook weer uit Madrid? Wat komt er ook alweer uit Spanje? Een cadeautje. Het was absoluut een cadeautje. Want we zitten vandaag op de tweede rustdag in de Vuelta. En we hebben dus gisteren een fantastische overwinning van Tijmen Aresman achter de kiezen. U weet wel, die jongen die wij twee jaar geleden voor het eerst in de podcast hadden. En die... ...wij er dit seizoen nog in onze uitzending over het afscheid van Tom Blumelain benoemden als... ...nou, dat zou wel eens zijn natuurlijke opvolger kunnen zijn. En laat Tijmen Arendsman nou de koninginrit van deze Vuelta 2022 winnen. En ook niet zo onbescheiden ook, hè. Gewoon bij iedereen wegfietsen en daar zaten een paar mannen bij hem in die kopgroep hoor. Hij reed een Marc Soler voorbij en dat is toch een uh, gerenommeerd coureur met uh, ja, de nodige knappe prestaties op zijn cv. Hij reed een Jay Hindley voorbij. Die rijdt weliswaar niet de allerbeste grote ronde die, die hij uh, die die gereden heeft, maar toch wel de winnaar van de Giro. En Tijmen Aresman bevestigt dat wat we al een paar jaar weten en zien en waar Ineos natuurlijk ook al zicht op had... Namelijk dat dit wel eens een hele grote kan gaan worden. Of leggen we er nu Remco Siaanse druk op? Wat vinden jullie, Jorn Wesley? Nou, ik denk uh, dat je daar
0: uh, rake woorden mee slaat, Camille. Ik, uh, ik, nee, ik vind het mooi. Ja, zeker.
2: Ik vind de uitdrukking rake woorden slaan ook wel heel mooi. <laughs> <laughs> het is een beetje, du beetje dubbelop, die... hè? Ja. ja, kunnen we die claimen? <laughs> <laughs> Misschien wel. Die houden we erin. Hé, hey, jij wist. Wil ja, ik overspannen wat? verwachtingen aanscheppen? Uh...
1: Nou, overspannen verwachtingen vind ik ook wel weer een mooie uitdrukking. Ja. Het zijn <laughs> gespannen verwachtingen.
2: Nee, je uh, kan ook overspannen verwachtingen
0: hebben.
2: Wacht even.
1: Nou, tot zover uh, les Nederlands uh, van de Velofi Velofili. Ja, Precies,
2: het, blok, het blokje taalkundige huis.
1: Uh, ja. voor taal. We zeiden het natuurlijk al: hè. Arendsman is de enige waarin wij een opvolger zien voor uh, Tom Dumoulin. En dat, uh, dat gaat met zijn tijdritten zo. Hoewel die in de Vuelta niet, niet super sterk was. Maar dat, was, dat kwam wellicht door de hitte. Ja, Maar hoe hij het. Nou, niet wellicht.
2: Dat ja. kwam door de
1: hitte. Ja, het kwam door de hitte. Ja. Hoe hij, maar hoe hij het bergop laat zien, dat is wel heel, heel sterk. En ik, ik gaf het in de vorige uitzending al aan. dat hij vooral in de derde week heel sterk is. Exact. En daar zit ook gelijk wel weer een valkuil. Want. Hij verliest zo ontzettend veel tijd in de eerste dagen altijd, dat hij de, de ganse derde week moet aanvallen om weer ergens rond de zevende plek te komen.
2: Ja, nee, helemaal het, gelijk. Dat is
1: zonde, want heel waar zonde. Het,
2: waar het niet, Wesley, dat je je eigen woorden nu een tiki loog want we hebben nog een derde week voor de boeg. Ja, dus dat was dat Red, Red dat...
1: 15, toch? Dat was Red 15. Ja, oké. Okay. Oké, okay, ja. maar hij staat,
2: hij staat inmiddels al in de top 10 hè, en we gaan de derde week in. En hij heeft al een grote ritoverwinning te pakken en draait, vind ik, de laatste zeker vier, vijf bergetappes goed mee. Verliest hier en daar wel een beetje, maar ja, wie verliest er eigenlijk niet een beetje? Ik zie wel een bestendige top 10 voor hem hoor en dat wordt nog een hele interessante ontwikkeling met Joao Almeida, want... Laten dat nou allebei intrinsiek goede tijdrijders zijn. En laat Almeida nou ook best aardig in vorm komen in deze Vooratta. Die, die lijkt over zijn slechte punt van het begin heen. Dus dat wordt nog een, uh, een mooie strijd om plek 7 en 8. Ja, ze een geen tijdrijder meer. <laughs> Gaat hij top 10 rijden? Jazeker. Uh, nee,
0: wat wat Wesley net al zegt, die derde week. Dat is doorgaans uh, een goede week voor Arendsman. En ook als je hem bezig zag op die Sierra Nevada afgelopen zondag. Ja, Hij, hij, zegt, hij zei het zelf ook al uh, bij het flash-interview. Ik heb mezelf alleen maar verteld, ik moet boven die 400 watt blijven trappen. Ik moet boven die 400 watt blijven trappen. Nou, je zag wat het verschil werd. Hè? Dat, toen die Soler eenmaal voorbij vloog en uh, die probeerde nog heel even aan te pikken. Lukte niet meer. Ja. En de verschillen achter met Lopez en Mas, dat viel enorm mee. Hij trapte gewoon echt gigantische wattages en het was zichtbaar. He, het was ook zichtbaar. Die mannen die je net allemaal opnoemde, Camille, uh, met bijvoorbeeld een Hindley, dat ook uh, bekend staat als een jongen die goede uh, wattage per kilogram kan trappen op zo'n uh, zo klim. Ja, daar reed hij gewoon echt knijterhard bij weg. Het is echt een wereldprestatie van, uh, van, van Aresman. Dus ik, ik, ja, ik verwacht wel dat hij deze
2: lijn uh, doortrekt, ja. Hadden jullie, want ik, ik vind het gewoon heerlijk om even na te genieten van die prachtige overwinningen. Uh, maar hij ging vrij vroeg. Het was achteraf gezien het juiste moment. Ja, perfect. Maar in, in intrinsiek dacht ik, oeh, dat is nog wel zeven kilometer vriend. En hij ging zo hard weg. En hij kwam zo rap op Soler terug dat ik dacht, hm, ieder Soler staat stil. Of uh, Aresman heeft... Uh, een, uh, die is even in het uh, vat met uh, wonderdrank uh, gevallen, uh, zoals Obelix vroeger. Uh, want ja, dat, dat ging met rappe schreden. Je zag ja. vanaf, op een gegeven moment een fantastisch camera-shot... waarbij ja, Solaire als het ware aan zich zag was. En Aresman gewoon op het buitenblad ja, hè, nee, dat bedoel op ik. Het buitenblad dat... naar hem toe aan het rijden was. Nee, dat bedoel ik, Jongens. Camille. Het ging echt <laughs> ontzettend rap. Hij
0: klom er echt heel rap naartoe. En het is wat dat betreft ook gewoon um, niet dat de anderen slecht waren. Maar Aresman was... Echt enorm goed en dat uh, dat moeten we vooral als Nederlandse wielerfans enorm koesteren want ja zo'n jongen die die zo'n etappe kan winnen... ja die is toch wel zonder even die druk erop te leggen die is toch wel een mooie toekomst voorspeld jongens dus uh, ja ik kijk er naar uit om arisman ook uh, en weet je wat nou het,
2: het mooie was Jorn en Wesley uh, hij zei zelf dat hij eigenlijk helemaal niet zo goed was ja maar dat, dat vond ik het grappig dat is onzin <laughs> dat, <laughs> dat, dat kan nou. niet. Kijk, wattage technisch zal hij uh, een uitstekende rit gereden hebben. Ja, ik zeker. weet niet wat ze strafafuil zegt. Maar kopietechnisch, uh, dat klinkt een beetje fouste de Nee, ik bedoel, in het hoofd, tussen de oren, zal het ongetwijfeld voor hem zo geweest zijn. Dat hij dacht, boah, uh, wat een kut etappe dit. Excuseer mijn Frans hier. Dus ik denk dat hij wel degelijk gelijk heeft als hij zegt... joh, ik was eigenlijk helemaal niet zo lekker, ik was helemaal niet zo goed... Alleen als je op zulke momenten in staat bent om te doen wat hij doet, namelijk gewoon keihard die 400 wat blijven trappen waar het nodig is. En als inderdaad mensen als Mas en als uh, Lopez, ja, wat wonders op. Ah, nou, nauwelijks, nauwelijks. Nou, nee, daarom. Dus uh, hij, hij, hij uh, hield niet alleen stand, hij pakte ook nog significant tijd terug en dat is mooi en dat is gewoon op zijn leeftijd hè, laten we niet vergeten 22 ja, is dat een geweldige prestatie we zijn natuurlijk enorm verwend hè, door Pokartja en door Evenepoel Poel en door nou noem het maar op Ayuso uh, die, die uh, op is zijn 19e gewoon een vierde, vierde ja, plaats rondrijdt 19 hè ja, maar, nog nog één keer herhalen ja, Camille 19 <laughs> op mijn 19e reed ik door de Pyreneeën heen uh, had ik eindexamen gedaan en dacht ik dat ik een wereldklimmer was. Um, laten we zeggen, ik ben blij dat ik Ayuso toen de tijd nooit tegengekomen ben. Los van dat dat tijd technisch helemaal niet kan natuurlijk. Heel was maar. dat er in het interbellum, Nee, ik bedoelde maar mee te zeggen dat, uh, dat jeugddromen vanzelf oplossen. En daar, daar heb je niet zo iemand voor nodig die je nog, ook nog eens even keihard voorbij stiefelt. Uh, maar dat terzijde. Nee, ja, we zijn natuurlijk enorm verwend met zo'n generatie, Ja, laten we het respect, respectvol zeggen, maar het zijn jonkies die, die wonderlijke dingen doen, wonderbaarlijke dingen doen op hele jonge leeftijd. Aresman kiest een iets andere aanloop en dat past eigenlijk heel erg bij DSM, die daarin altijd een hele goede coaching hebben hè, naar, naar jonge talenten, niet te vroeg, niet te veel en... Als je dan toch de naam Ayuso dropt, Arisman, eh, laat ik die zin eerste zelf afmaken. Ayuso is geleidelijk gebracht en is nu op het niveau dat hij interessant genoeg is om volgend jaar, zeer waarschijnlijk, als hij zo rondrijdt, gewoon een kopman of schaduwkopman in een grote ronde bij Ineos te zijn. Dat zie ik wel gebeuren. Maar als we dan toch even die vergelijking met Ayuso maken, hebben jullie Ayuso zondag na de finish gezien? Na de Nee, 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 dat moet je ja. me vertellen. Hoe kapot die zat. Ik heb er wel meer kapot
0: zien gaan hoor. Ik bedoel, heb je even de pool gezien uh, in die etappe. Naar, uh, niet naar Sierra Nevada, maar die daarvoor. Naar uh, ja. de, de Sierra de la Pandera. Dat, uh, dat vond ik ook echt uh, bizar hoor. Die zat ook echt tot op de... Nou, die viel bijna van zijn fiets af. En toen ging hij inderdaad de kerst straks weer naar binnen werken. Waar jij het uh, eerst over had, Camille.
2: Hm. Ja. Ja, dat is uh, het, het wondermiddeltje hè, van, uh, van Even de Poel en Quickstep deze, deze vuur uh, Want hij schijnt in uh, kersenextract naar binnen te werken. Um, ja, um, ik denk dat het uh, in de categorie marginal gains vergelijkbaar met nou ja, van alles en nog wat zit... Maar dat schijnt dan het herstel... en met name het herstel van, van de spieren weer... al is maar een half procentje of een tiende procent te verbeteren. Ja, uh, alleen, dat, ja, er gaan, dat zijn toch de ketonen? Van... Ja, maar ketonen is, is wat, wat heftiger. Ketonen verbrandt energie en dat doet dit natuurlijk niet. Dit is gewoon een soort antioxidant in het kwadraat. Okay. Dus dat is een heel ander soort uh, werking. Maar terug naar even de poel en over spannende verwachtingen, jongens... Want er verscheen vanavond in mijn feed een podcast... die ik normaal gesproken heel graag luister. En de, dat is De Koers is van ons. Die hadden, ja, laten we zeggen, de titel al ge-rebrand naar De Vuelta is van ons. Huh. En ik heb huh. er meer gezien die na, die na de in de rit zeiden... voilà, cat in the back, kat in de bakkie. deze is voor Remco. Ik denk, is dat wel zo'n 1, 2, 3'tje? Is dat wel zo'n ABC'tje? Jullie hadden het twee dagen geleden in onze appgroep over... oei, doet dit aan jeeds En als ik het heb over twee dagen geleden, dan bedoel ik drie dagen geleden... want dat was de eerste etappe waarin Evenepoel wat tijd verloor. Uh, Stevig tijd verloor. Wat was het? 51 seconden op rookleach. Zoiets, Zoiets ja. ja. Toen zeiden jullie, is dit een voorbode van wat we in de Giro die beroemde Giro van 2018 met Simon Jeet zagen... waarin hij twee weken lang mega, mega sterk was. Alles en iedereen domineerde. En in de derde weken doorheen zakte. Toen hebben we in de app geroepen... daar moet dan morgen, en dat was dus de dag erna... oftewel de koninginrit die we gisteren gezien hebben... daar moet dan een vervolg op komen. Als hij dan stand houdt... dan zien we dat misschien wel minder gebeuren. Wat is nou jouw conclusie, Wesley? Na het zien van de koningin de etappe.
1: Nou ja, er is al een belangrijk verschil met die Giro van Yates. En deze, Vuelta. In de Giro waar Yates uh, zo huis hield... Uh, zat het zwaartepunt echt heel duidelijk in de derde week. Ja. En die zit hier niet... Giro getrouw. Nee. Ja, de derde week hier is relatief makkelijk. Dus... We, nou ja, als je naar de cijfers kijkt... dan, dan zie je dat even de poep minder wordt. Waar hij de eerste week eigenlijk gewoon... ook overal zijn eigen tempo rijdt. Maar met, het, met die eigen tempo... rijdt hij eigenlijk gewoon iedereen eraf. En nu moet hij met zijn eigen tempo... de schade proberen te beperken. Dus je ziet gewoon dat hij minder wordt. De vraag is alleen... wordt hij... Uh, Blijft hij goed genoeg om het, om het rood te houden? Ja, als hij minder blijft worden... dan wordt het wel lastig hoor. Want hoewel de parcours niet super lastig is... is heb je nog wel wat aankomsten bergop... en een uh, paar cross van de eerste categorie. En vooral natuurlijk die beroemde etappen... waar, waar Dumoulin ooit uh, het, uh, oh, het rood wow, verloor. Wow,
2: wow. niet te vroeg, niet te vroeg, niet te vroeg. Daar gaan we straks over door. Maar maak eerst je, je verhaal af. Um, nee, laat ik, laat ik met een conclusie... Uh, proberen afsluiten van jou. Wordt dit de voorrater van Remco? Of wordt dit de vierde overwinning van Primos? Of denk je dat Enrique Mas nog iets kan? Uh, alleen even een naam, hè? We gaan zo verder over het hoe en waarom.
1: Ja, nou ja, ik. Wat, wat zeggen jullie als ik Mas zeg?
2: Nee, daar geloof ik niet in. Nee? Wat, is, uh, nee. wat is het, 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 het Spaanse woord voor minder? Menos. Men, menos. <laughs> Dan zeg ik menos. Ah. Ja, ja. <laughs> menos mas. Menos, menos mas. Maar ik denk dat mas en Ko nee, daar gaan we het zo over hebben. Uh, Jorn, hoe kijk jij aan tegen de derde week Evenepoel en uh, noem de naam van wie jij denkt dat hij zondag in Madrid met het rood op het podium staat? Dan nou, zeg ik toch Remco Evenepoel. Ik denk dat het
0: uh, tegenstelling tot de wedstrijd denk ik dat het toch niet zwaar genoeg is. Wil ik, wel aan, uh, wil ik daar wel bij zeggen dat Wesley net wel gelijk had over die, dat zwaartepunt. Want dat is juist ook uh, wat ik bedoel. Volgens mij verloor Yates ook uh, onder andere die legendarische etappe... dat Froome als uh, een of andere Ironman uh, alles aan God reed. Was dat niet een etappe ook die over de Stelvio ging of zo? Ja, op de Stelvio. Ja,
2: op ja, de Gravel. Nou, 64. Nou, dan ga
0: ik ook zeggen als wij nu over de Stelvio Show waren gegaan gisteren... in plaats van over de Sierra Nevada of morgen over de Stelvio waren gegaan... Dan had ik hier ook iets gezegd, maar ik, ik zeg toch Evenepoel. Ik vind het niet. Ik, ik vind gewoon het parcours in de laatste week niet zwaar genoeg, waarop ik zie dat dat Evenepoel het echt heel lastig gaat krijgen en nog heel veel gaat verliezen. Ik, ik denk dat hij stand houdt. Ja.
2: Oké. Okay. Jij Camille? Dus jij zegt... Ik zeg. Uh, ik twijfel enorm, maar dat ja wie niet natuurlijk. <laughs> um, als ik kijk naar wat Jumbo gisteren aan het doen was. En wat Roklicz daar uiteindelijk van maakt, dan had Roklicz duidelijk niet zijn sterkste dag. Nee, klopt. En dan verliest Evenepoel relatief maar 15 seconden in de koninginrit. En ja, na zijn valpartij van Evenepoel, waarbij hij een schaafplek op zijn been heeft en niet heel erg lekker op de fiets zat. Hij had het erover dat hij een beetje stijver was en dat hij... Ik weet niet of je het woord vierkant draaien genoemd heeft... maar dat, dat is meestal zo na een, een valpartij. Hè? Je, je bent toch even allemaal door elkaar geschud. Kunnen ze met haptonomie, ergonomie en, en fysiotherapie en zo van alles... en nog wat aan doen. Maar toch zit je niet heel erg lekker de dag na een valpartij. Oftewel, als dit schade is die even Poel opgelopen heeft... met een beste primos, dan zou ik zeggen... Ja, dat is bakkie. Die heeft hij binnen. Maar... Precies wat wij in onze vorige uitzending al aan het bespreken waren. Namelijk, omdat Roklies een andere opbouw heeft... dan hij normaal gesproken zou hebben gehad... en omdat hij wellicht wel later in vorm komt... of later uh, zijn piekmoment heeft... zie ik nog wel het een en ander gebeuren. Ik denk dat een voorteken gaat zijn... hoeveel we Jumbo deze week in beeld gaan zien... Want als we wel zijn, jongens, etappe 16 is een sprint-etappe. Ja. Een, een mat etappe. Eens. Nou, eh? nou. Oh, best heeft een andere mm. mening. <laughs> nou Misschien ja, ze, een punch-etappe, maar is oh. het een GC-etappe, Nee, een GC -etappe, nah, dat geloof
1: ik niet. Mm. Op, uh, op zes kilometer van de meet heb je anderhalf kilometer aan de zes procent. En ja, dat doet nou. mij heel erg denken aan... Uh, aan een etappe in paris Nies en een etappe in de, in de Tour dit jaar. Waar Jumbo Visma als een gek op zo'n zo, zo pukkeltje. vlak voor de meet ah. aangaat. En waarin Jumbo twee keer die etappe
0: wint. door weg te ja, rijden. Maar, maar, wel, ja, maar nu maar rijden... wel met Wout van Aert. Ja, ik wou net he? zeggen. Geen Van Aert, <laughs> geen Laport. Uh, geen. Nou, wie hebben we nog meer als, als, als gigantische coureurs? Nou, misschien nee, Rowan Dennis. Nu dus is dus het
1: algemene parcours. De algemene deelnemersveld is natuurlijk ook wel van een iets minder niveau. Dus. Het, het, het is wel relatief gezien natuurlijk. Ja. Maar ik, ik, uh, ik kan het bijna opschrijven dat Jumbo visma
0: iets gaat proberen daar, uh, daar morgen. Oh, ongetwijfeld. Want ze proberen het van de week ook in die etappe die Petersen ja. won. Dat, he, ze pakken, dat, dat was naar Montija, volgens mij. Dat, dat was de etappe 13. Volgens, toen probeerden ze het ook. Dus ze zullen, wat jij terecht zegt, ze zullen alles uit de kast halen. Dus ook uh, de etappe 16. Maar ik denk dat Evenepoel daar gewoon nog wel zou kunnen... En ik denk ook dat Pedersen dat ook gaat kunnen volgen, dus dan zal het ook weer een kwestie worden van, joh, dan moet het echt stijl genoeg zijn en dan moet de bonies worden gepakt, noem maar op. Het, is allemaal, het klopt allemaal wat je zegt, alleen ik denk toch dat het niet zwaar genoeg gaat zijn en Jumbo ook niet sterk genoeg is om dat uit te
2: halen. Deze, deze zal,
0: het zal heel veel van nee. Teunus en uh, Dennis afhangen,
2: denk ik. Ja, precies, exact. Ja, niet alleen van hun. Maar goed, voor etappe 16 wel. Ja. Etappe 17 ja, is weer zo'n gegarandeerde vuelta etappe Ik word er gek van. Want van alle COVID-gevallen, waardoor ongeveer een, ja, een, een ruime uh, meerderheid van mijn reservemannen... de niet GC mannen die ik in mijn poeltje heb op uh, scorito, die zijn allemaal weg. Dus ik heb eigenlijk buiten de negen man die je opstelt... Nog uh, twee of drie sprinters en één mannetje... wat eventueel in een etappe wel of niet iets zou kunnen doen. En ja, als er dan zo'n groep van dertig man wegrijdt... en mijn ene mannetje zit er niet bij... ja, dan houdt het natuurlijk snel op. Etappe 17 is zo'n etappe waarin ik me weer kapot ga ergeren. Etappe 18, jongens, wordt een ietsjes ander verhaal. Ja. We, hebben, we hebben twee serieuze klimmen op het eind... Dan ja, gaan we naar uh, 1270 meter. En, en, ja, hmm. Is dat nou iets wat qua percentages van de klimmen... Remco even een probleem kan brengen? Nee, ik denk het niet. Nee, ik ook niet. Etappe 18, Etappe 18 is er eventueel wederom eentje voor ja, de ontsnappers. Etappe 19 is uh, een beetje een variant op wat we eerder in deze verhaal al een keer gezien hebben... We doen een soort circuitje met twee keer dezelfde klim erin. En dat is heel leuk. Het kan heel leuk zijn, maar het is een klim van 4% gemiddeld. En ja, daar, daar, daar doe je het gewoon niet op. Dus ook die kunnen we gevoeglijk afschrijven voor een etappe... waarin je Remco poel helemaal overhoop kan rijden. Nou. Er zullen ongetwijfeld po pogingen gedaan worden. Hè? Ja. Maar zien jullie, zien jullie het anders dan dat etappe 20 een do-or-die... ...moet zijn voor... Ja, onder andere ook nee, niet.
0: Nee, nee, ik volg je argumentatie helemaal. Maar daarom zei ik net al... ...dat hij dat even gaat halen. Ik zie het dus niet... ...in die twee etappes van net gebeuren. En dan moet het in etappe 20 gebeuren. Nou, het verschil is... ...hoe groot, jongens? Help me even. 1,41 of zo? 1,31. 1,31. 1,31. Ja, dus anderhalve minuut. Gaat hij hier... ...ja, dan moet het echt... een. ...wat jij zegt, do or die... ...dan is het echt alles of niets... Dan moet het hier gebeuren. En dan zou het hier ook kunnen gebeuren. Maar hè, het is gewoon veel klimmen. Veel hoogtemeters. Eindigen op 1851 meter. Dat is redelijk hoog. Het is niet het allerhoogste. Maar het is redelijk hoog. Dus het zou kunnen. Het zou kunnen. Maar dan moet er wel anderhalf minuut goed worden gemaakt. Daar wil ik er gelijk bij zeggen. Dus als we dan allemaal gaan wachten op de slotklim. Heb ik er weer een hard hoofd in. Daarom denk ik dat even een poel het gaat halen. Dus. Uh...
1: La
2: de grote vraag is, ik, ik heb vanmiddag nog even teruggekeken naar etappe 20 van de Vuelta van 2015. Tom Dumoulin in de rode leidersstrijd en uh, Fabian Aru, die als uitdager in die etappe ja, uh, Dumoulin op een hoop rijdt. Niet alleen hij, uh, Rafa Baik, hij speelde een grote rol en, en zo waren er meer. Ja. Maar Aru was de grote winnaar, want die pakte het rood en won de Vuelta. Waar gebeurde dat in deze etappe? En dat is een vrijwel identiek parcours. Wat gebeurde er in die etappe in 2015? Dumoulin kon tot 30 kilometer van de meet bijblijven. En toen knapte er iets. Finaal. En verloor die alsnog vier minuten in 30 kilometer. Deze etappe is een niet te onderschatte etappe. Je zit gemiddeld op een uh, 1100 meter hoogte. Er zitten een, een uh, relatief aantal lage klimmen in. Maar ze zijn wel redelijk stijl. Uh, zoals we al eerder besproken hebben... deze Vuelta kent geen extreme muren. Dus als we het hebben over 7%, over 10 kilometer, dat soort klimmen... Ja, dan, dan heb ik het over redelijk stijl. Maar het, zijn, het, het, het is het totale profiel van de etappe... waarin een Jumbo-Visma met Chris Harper, met Sam Omen, met Primoz Roglic. Met Geesink. <laughs> Uiteraard. Geesink. Ja, de boel op stelten zou kunnen zitten. Ja, we gaan ze is, ook wel is, proberen. Is, is deze Jumbo-ploeg nog sterk genoeg om dat te kunnen doen? En dan en... denk ik in een scenario: Geesink vooruit. Of nou ja, Geesink moet je juist niet vooruit sturen. Harper en Omer vooruit. Zoals ze dat eerder deze week ook al probeerden. Mm -hmm. um, en, en, en dan Geesink tempo laten draaien. En dan vooral Harper daarna laten overnemen. Kunnen ze daarmee Remco Evenepoel uit het wiel rijden. Op een profiel van etappe 20. Wat denken jullie?
1: Nou, ik denk dat het team van Jumbo visma wel sterker wordt. Je ziet dat Dennis verbetert. Je ziet dat Geesink, vooral Geesink, verbetert. En ook Harper mm. verbetert ook. Alleen, ze zijn om en nabij even sterk als Quickstep. Je ziet dat Van Wilder is ongeveer even sterk als Harper.
2: Ja, die moest wel vroeg lossen gisteren. Ja. ja, gisteren wel, ja. Ik, ik vind ze wel minder worden. Was die, al, was die
1: heel ja, klopt. De Jumbo wordt iets sterker, dus het, het, het dobbeltje valt een beetje de kant op van, van uh, Jumbo. Ja. Maar het, het zal echt... Uh, ja, het is lastig hoor, want het, zoals je zegt, de klimmen zijn niet... Super zwaar. Dus ze, moet, ze hebben vier klimmers. Dus ze moeten er twee voor, van voor hebben rijden... en twee om tempo te maken. Ja, dat is, dat is weinig hoor. Ja, ze quicksup, missen echt Koes heel erg.
0: Ja, en Kwiksep gaat dat natuurlijk ook doen. Hè? Die gaan ook gewoon Van Vaken. Ja. Hun beste man eigenlijk, uh, samen met Van Wilde. Die gaan zij ook vooruit sturen. Hè? Van Vaken en Masnada, die, die gaan waarschijnlijk ook vooruit willen zitten. Of tenminste, Kwiksep wil dat. En ik vind wel dat Rowan Dennis en Harper en of Omen... die kun je dan sturen als, als jumbo-visma zijn. Dat geest ik niet, dat zei Camille net terecht. Die zou je er altijd bij willen houden. Ja. Maar ja, het, het trucje kan worden uitgehaald... maar het kan door Quickstep... Ik denk dat Quickstep dan wel sterk genoeg is... om dat onschadelijk te maken... Terwijl als je hier met een koers had gezeten, dan niet. Want die had nog echt nog veel verder daarvoor uiteindelijk later in de etappe kunnen rijden. En dan had meer Stamira gehad. Aan de andere kant, dat wil ik dan wel even. Wat ik, als ik aan Dennis denk, dan denk ik aan de, aan de Gegenhard Giro. Hè? Dus dat, er dan, mm -hmm. dat je dan bij elkaar komt in een vallei. Nou, uh, dat hoeven we als Nederlanders met uh, Wilco Kelderman het achterhoofd niet, uh, niet te gaan herhalen. <laughs> maar... Die, die beklimming daarvoor... Hè, laat ik dan toch even goed naar die etappen kijken. Naar Puerto de Navacarada. Die, 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 die etappe waar we het nu over hebben. De, de aru etappe laat ik het dan zo zeggen. Dan is daarvoor... Ja. de voorlaatste klim... die Puerto uh, de la Macuera. Dat is een klim van... van 9 kilometer a 7 procent. Dat is best een pittige beklimming. Eigenlijk moet je zorgen... dat de, de streep daar al... soort van wordt gelegd voor Roglic. Dat hij daar ergens voor Evenepoel kan zitten en dat Dennis hem dan op zou kunnen vangen. Dan is het, dan is het gebeurd, denk ik. Maar dan, dat zou echt het ultieme plan zijn van, uh, van Jumbo Visma, want dan kan, kan Quickstep wel mannetjes ervoor hebben. Maar ja, als het verschil eenmaal is gemaakt en als er ook iets bij Dennis kan komen, ja, berg je dan maar. Dat is volgens mij wel echt het ideale scenario voor Jumbo Visma hoor, in deze etappe, als ze alles of niets gaan spelen. Ik vraag me eigenlijk ook af of
1: een, een zware koers... wel heel erg in het voordeel is van Roglic. Want ja. Roglic is, is explosiever dan Evenepoel. Ja, maar waar. Dat, dat, vlak, dat vlakt een beetje af als het een zware koers is.
2: Ja, dus, ja. 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 ja maar de, de, de vraag is eigenlijk... Evenepoel heeft, heeft zeer gefocust in zijn voorbereiding op deze veldta. Hij heeft uh, daar, daar hoogtestages voor gedaan... Heeft heel erg aan zijn klimwerk gewerkt. En begon in werkelijk sublieme topvorm aan de Vuelta. Dat kunnen we alles behalve van Roklietz zeggen. Die, die ja, begon uh, met een prima basisconditie uit de Tour nog. Maar ja, daar zat geen fijn slijperij bij. Uh, en dat, dat kon je in het begin ook wel zien. Nee. Um, die, is, die is wel aan het verbeteren. Hij had gisteren in de koninginrit niet heel veel overschot ten opzichte van Even de Poel. Nee. Ik bedoel, 15 seconden winst. Maar hij had wel overschot. En als je kijkt naar het feit dat Lopez en uh, Mas bij hem weer rijden. Ja, leuk en aardig. Uh, Mas is wel interessant, natuurlijk. Lopez, hoe je het ook bent of verkeerd, niet. Dan doet Rookleach het eigenlijk per dag beter. Hè, naarmate deze voor wat aan het verstrijken is. Dus de vraag is eigenlijk: is. Evenepoel een traject à la Tom Dumoulin aan het doen? En is Rooklitsch een traject à la Fabio Aru aan het doen? Om maar even die parallel uh, vast te houden.
0: Ja.
2: Ik, 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 ik ben daar ernstig over aan het twijfelen. Want er zijn, uh, ik, ik ben nog steeds jouw vraag aan het beantwoorden, Wesley. Uh, wie? wie We heb mijn eigen vraag wie, ik, vergeten, <laughs> uh, ik realiseer me dat ik nog steeds geen antwoord had gegeven. Sorry. Wie denk ik dat uh, zondag op... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik zou het Evenepoel enorm gunnen. Om twee hele simpele redenen. Eén, het is weer eens wat anders. Daroklits, die voor de vierde keer... Ook uniek hoor. Maar Dan Daroklits, die uh, de aan wint. Anderzijds gun ik het natuurlijk Jumbo Visma ook. Maar ik zou het ook heel mooi vinden als Evenepoel. Van dat juk van... Hij moet, hij moet. De hele natie, de hele verwachting van, van Belgisch wielrennen rust op zijn schouders. Hij moet. En ja, als hij hem dan heeft, dan, zoals Max Verstappen het uitdrukte... nadat hij wereldkampioen werd in de Formule 1... Uh, nu hoeft niks meer. En de rest is allemaal een cadeautje. Ik denk dat dat heel erg goed voor zijn carrière zou zijn. Goed ook voor de verwachtingspatronen die om hem heersen. Uh, die zullen niet minder worden... Maar het zal hem misschien meer maling uh, zijn. Wat er ja, de jaren daarna gebeurt. Of het wel of niet lukt. Want hij heeft het dan immers al in, in, uh, in de pocket. Dus ja, er zijn meerdere redenen waarom ik zou vinden dat het een goede winnaar zou zijn. Als Poem wint. En zoals hij tot nu toe gereden heeft, zou dat ook zeer en zeer verdiend zijn. Alleen, ik weet het niet zeker.
1: Nee, en we gaan eigenlijk een beetje... Ik, ik ben het trouwens wel met een je eens hoor. Ik begin het hem ook wel te gunnen. Ik vind hem eigenlijk een stuk uh, sympathieker geworden. Hij is, hij is iets nederiger, iets minder arrogant. Maar we vergeten met z'n allen echt wel een beetje... Uh, Enrik Mas, hoor, Want die is uh, eigenlijk al heel de Verwelta heel goed. En nu nog steeds. Terwijl Poel minder wordt. Dus, uh, ja, maar
2: is... Maar is, is uh, want daar hadden we het er straks inderdaad over. Toen wilde ik er nog op terugkomen. Is Mas een kans niet geweest had Mas gisteren niet harder en dieper en langer moeten uithalen. Um, want ja, waar moet Mas tijdwinst pakken... ten opzichte van Roglic en een evene poel in deze derde week van de Vuelta?
1: Ja, zoals we net al hebben gezegd... er zijn echt nogal wat etappes waar je een koek kan plegen. Ja. Het parcours hoeft niet altijd super zwaar te zijn voor, uh, voor zoiets. Het maar wacht over... even, Wesley.
2: Ja. Bij welke ploeg rijdt Enrik Mas?
1: Ja, dat was het punt dat ik uh, ging maken.
2: <laughs> dat is, uh... Als er al een koep plaatsvindt, dan ja. is dat omdat, omdat de ploeg hem zelf niet voorbereid had. <laughs> <laughs> ja,
0: <laughs> ja. <laughs> nou, moet ik wel zeggen, die, die Spanjaarden, de Movistars, die zijn natuurlijk wel uh, specialisten in een... Nou ja, niet Movistar, maar de, de, de Spaanse ploeg in het verleden. Zijn natuurlijk wel specialisten in het plegen van koeps. Denk maar aan uh, uh, Roberto Heras. Maar het woord koep is ja. inmiddels gevallen. Dus als je het niet erg vindt, wil ik heel graag een uh, artikel vandaag op Spozza uh, refereren. Het is namelijk tien jaar geleden dat, uh, dan voel ik me gelijk alweer heel oud, dat Alberto Contador de koep pleegde op Joaquin Porito Rodriguez. Weten we dat nog? Ja, dat ja is, zeker. Dat was ja, een wegrit. Dat vond ik ook wel een legendarische etappe waarvan ik nog precies wist hoe het ging. En het des te pijnlijker vond voor Rodriguez... want dat, dat stond ook in het artikel. Hoor. Dus Sporza krijgt hier alle credits. Porrito had namelijk de Giro verloren... in de laatste tijdrit van Ryder Hesjedal, Wat natuurlijk ook al bizar is... dat Ryder Hesjedal ooit de Giro heeft gewonnen. En mm -hmm. um, in die etappe... in de, in de vuelta dat uh, Rodriguez dus de rode trui verloor... aan Contador... Uh, zat ene Alejandro Walla Valverde... te lachen in zijn wiel... Nou, lag om het feit dat Porrito daar de Giro of de Vuelta aan het verliezen was, Contador aan het wegrijden was en hij dacht zo. Nou ga ik op de laatste beklimming alsnog vandoor, reed nog bijna helemaal naar Contador toe om de etappe te winnen en uiteindelijk wint Contador dus die Vuelta. En dit was allemaal nog voorafgaand aan het WK waar de veten tussen Valverde en Rodriguez al helemaal duidelijk werd toen Rui Costa daar wereldkampioen werd. Met wederom een Valverde in het wiel... die het eigenlijk niet zoveel boeide... dat Porito daar geen wereldkampioen werd. Dus dat vond ik een hele mooie... Ja, het is inmiddels tien jaar geleden. En als we het dus over een koep hebben... dan moet ik dus vooral aan die etappe denken. En dus ook um, ja, vind ik het nog steeds een beetje zielig... voor Joaquin Rodriguez... wat toch een hele exclusieve renner was. En soms doet Roglic mij wel een beetje denken... aan, uh, aan Porito Rodriguez. Dus uh, bij deze een kleine... Um, herinnering? Memoire? de tijden
2: dan trek jij hem door. Dan trek jij hem door naar de laatste vooral van uh, Balbeherde. Ja. Of niet? Nou ja. Zeg dat... jij, nee, dat, dat is niet meer uh, in, in de gave, in de, in de krachten van. de eeuwig jonge Alejandro Valverde. Ik weet het niet. Of was dit gewoon een, lo dit was gewoon een losse anekdote, het, bedoel je? Ja, ik? het was een losse
0: anekdote, maar. Uh, dan staat wel mijn vraag natuurlijk. Verwachten wij nog iets van Alejandro Valverde? Want ja, ik heb hem nu benoemd. En uh, ja, aangezien we de laatste week ingaan. Ik heb hem nog niet heel veel gezien. Dus ik weet niet wat jullie van Alejandro Valverde vinden. Maar het uh, valt een beetje tegen. Ik wil eerlijk ben. Hij staat
2: ergens 15, 16, 17 in het klassement. 16 op 17 minuten. Ja. ja. En, en dat vind ik voor een man die tegen de 42 aan tikt.
0: Ja, dat is natuurlijk zo. Nah. Dat is natuurlijk zo. Maar ik had ja, hem op toch? die
2: explosieve... Ja, maar Camille,
0: niet voor het klassement, hè. Dat, dat, dat is goed. Maar ik had hem in die explosievere etappes gewoon nog... Had ik gehoopt, laat ik het dan zo zeggen... dat hij toch nog een beetje aan die zegen kon ruiken. En dat heb ik niet gezien. Dat is wel... Uh... Ja, dat is jammer. Dat, dat had ik... Dus mijn, ik hoop, mijn hoop is in die laatste week... om hem dan bijvoorbeeld in die etappe... die wij net aan, aan Mats Pedersen hadden toegedicht... Dat we daar dan bijvoorbeeld veel verder zien. Dat zou toch mooi zijn. Of dat hij misschien in een vlucht meegaat in een van die andere etappes. Ik hoop dat gewoon.
2: We hebben duidelijk een andere smaak als het over mooi gaat, Jorn. Ik uh, ben in staat om uh, geld neer te tikken op de balie van uh, KLM. Om naar Madrid te vliegen. Om daar gewoon in zijn gezicht. Bye, bye. Bye, bye. Bye. <lacht> why, oh nee, bye. Dat uh, lijkt op gaan. Ja, ga maar. Ga maar, Alejandro uh, te zeggen. Het enige waar ik me nou zorgen over maak... ten aanzien van het afscheid van Alejandro Valverde... en het zal voor de luisteraars geen geheim zijn geweest... die de afgelopen jaren geluisterd hebben... dat ik niet zo'n fan ben. Het enige waar ik me zorgen over maak... is dat er geen columns van Thijs Sonneveld meer over Alejandro zullen verschijnen. Want die zijn altijd, die zijn altijd hilarisch. Dat is het enige waar ik me zorgen over maak. Voor de rest... Toedeledokie! Mooi, tijd voor een nieuwe generatie en tijd voor een ander soort van wielrennen. En daar hebben we met Enrique Mas wel een even knie in. En ik zou het ontzettend mooi vinden als hij podium rijdt. Ik mm, acht het eerlijk gezegd vrijwel onmogelijk voor hem om iets anders nog te doen dan, ja, tenzij Roklitsch. Uh, gewoon echt in elkaar stort, want Raukliets gaat dan alles of niets doen ergens in deze week. Dat kun je 100% uh, uh, optekenen. Die gaat uh, leuk die UCI-punten en uh, leuk dat hij zijn ranking daarmee uh, vasthoudt, want dat is allemaal leuk. Maar daar, volgens mij doet hij daar niet voor. Hij rijdt voor die vierde overwinning klaar. Punt. En die gaat all in. Zouden we in pokertermen zeggen. En als dat all out wordt, zal het hem waarschijnlijk ook een zorg zijn. Want altijd het excuus, joh, uh, voorbereiding van niks. Dus ja, het was toch een gokje. Maakt allemaal niet uit. Mas, daarentegen, heeft een hoop te verdedigen. Punten, want die heeft MobiStar hard nodig maar ook toch wel de bevestiging van een seizoen waarin het nog niet meeviel voor Andriy Mas. En, en als hij het nu met een podium kan afronden, ja, dan denk ik dat die zeer tevreden kan dat zijn. Dat doet hij het toch hartstikke dat goed. Ik Bedoel wel dat dat van tevoren maar, niet zo. Maar die van gaat van niet all-in, daarom. Nee, maar daarom die zal niet all-in gaan verwacht ik daardoor. Nee, nee precies. Dat geldt denk ik voor de nummer 4. Ayuso ook. Die heeft denk ik gewoon simpelweg de macht niet meer om all-in te gaan. Dan blijft over de vraag aan jullie. De nummer vijf is iemand van uh, Ineos, Rodriguez. En heeft die ploeg nog iets in overschot om een koepachtige situatie te kunnen doen? Om, hebben, al is het maar, podium te gaan halen voor Rodriguez. Die hebben wel het beste team.
1: Maar ik denk niet dat Rodriguez uh, goed genoeg is. Om echt uh, die, uh, die voorsprong dan te uh, te, te bemachtigen en uh, te behouden. Ik, uh, voor die koep kijk ik eigenlijk meer naar... Uh, Miguel Angel Lopez, Want die was de laatste... Die steeds beter wordt, hè? Ja, ja die is echt Heel weer uh, terug op zijn topniveau. Ja. En Astana heeft ook stiekem best een aardig team... met uh, de La Cruz en Nibali nog erbij. Die ook... En Nibali de... natuurlijk in de laatste week... als we het hebben over renners die sterker worden.
2: Ja, maar als je het hebt over renners die onzichtbaar zijn... deze Giro... Uh, ja, hij zat dat mee, hè? Hij zat mee gisteren. L Lutsenko vind ik sterker rijden, eerlijk gezegd, de afgelopen dagen. Oh, maar goed, goed los, ja. los daarvan. Denk jij dat... Uh, ja, Lopez staat zo'n karrenvracht aan minuten achter. Vijf. Evenveel als Rodriguez bijna. Ja, oké. Okay, dat ben ik met je eens. Uh, dus dan heb je het over podium, hè? Want ik dacht even dat je het over overwinning had.
1: Ja, nou ja, het scheelt dus een... Podium en nummer 1 is uiteindelijk uh, twee minuten. Dus dat is ook weer geen wereld van verschil. Kijk, wat, wat je heel erg hebt in deze verwelta is, is dat Quickstep is aardig. Maar ze hebben geen team waarmee ze een hele etappe die op en af gaat kunnen controleren.
0: Zeker niet. Kunnen ze niet. Nee. Nee.
1: Dus nou, ze gaan direct reageren als Roglic gaat. En ik geloof ook nog wel dat ze direct reageren als Mas gaat. Maar als een Lopez of een Almeida of Rodriguez of misschien wel een Arendsman... straks ook weer mee zitten in de vroege vlucht. Gaan ze die dan gelijk controleren? Dat ja, vraag ik mij heel nee, erg af. Dit
2: vind ik een hele goeie. Nee, dit vind ik echt een hele goeie. Dat kunnen ze helemaal niet. Nee, precies. Ze nee, hebben nee, daar nog, nog, nog de firepower, nog ja, de manschappen meer voor. Exact. Ik wil hem eigenlijk terugkoppelen, Wesley. Wat we vaak in de grote ronde zien... is dat we in die laatste week... bevestiging van plekken in de top 10 zien. Ploegen gaan rijden voor plek 7, 8, 9, 5, 6. En dan daarmee krijg je dat mensen die wel een poging doen, ineens door andere ploegen dan die van de leiderstrui worden ja, teruggehaald. In dit geval is er een belang voor Jumbo Visma om tegen Quickstep in te rijden. En is daar eigenlijk geen zeg maar natuurlijke vijand. De ploeg van 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 Mas, Mobistar, is niet in staat collectief om ja, daar een soort vuist tegenin te brengen in mijn optiek. Maar wat je wel gaat zien is dat de ploeg van Rodriguez, Ineos, maar ook Ayuso en eventueel ook uh, Almeida, daar die, die die op plek 7 staat, die kunnen nog wel eens tegen elkaar gaan rijden. En dan zou je een soort van ja, Contraproductief rijden van verschillende ploegen krijgen voor Jumbo Fisma. Oftewel, moet Evene Pool en moet Quickstep wel overal op reageren? Waarschijnlijk kunnen ze heel veel werk overlaten aan anderen. Hmm. Ik geloof dat ik. Ik geloof niet. Ik geloof dat niet. Nee? Want, nee. want ik. UIE gebeurt en, toch altijd?
1: UIE en Ineos zijn twee van de drie grootste teams in de wereld die mm -hmm. al toen de Fransen en uh, nou ja, alle grote rondes hebben begonnen... in, de, in het geval van Ineos... Die gaan, die gaan echt niet rijden voor vierde, vijfde of zevende of vierde plek. Gaan ze die
0: doen? Echt niet? Ik vind het argument staat ook. Daarnaast, kijk, ik snap, wel, ik snap jouw redenatie, Camille. Want ik, ik, ik heb dit ook al heel vaak gezien... dat dan in zo'n derde week... <laughs> In één keer allemaal ploegen achter elkaar rijden die op de tweede, derde rij reden. Weet je wel, in zo'n zo 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 laatste klim. Maar ja. wat? Ik, ik zie het wel voor me hoor. Als bijvoorbeeld, want die verschillen zijn legitiem. De, de vorm verbetert bij Arendsman, Almeida en Lopez. Waarom zouden die drie niet gewoon inderdaad heel vroeg in de aanval gaan? En dan maar eens kijken wat er achteraan komt rijden.
2: Weet je? Ja. Ik... ik als ze alle drie de kans krijgen, dan. dan, dan ja. Hè, als ze alle drie weg mogen. Dat bedoel ik. Maar de, die kans achter klein. Dus dan krijg je, nou, als bijvoorbeeld twee van die drie weg zijn. dat de andere ploeg er toch weer achteraan gedreven is.
0: O'Connor. Nou, uh, die, die vier. Dus de, laten we ze even opnoemen: Lopez, Almeida, Arendsman en O'Connor. Het zou zomaar kunnen ja. dat die echt alle vier beslissen. we gaan meezitten, hoor. de komende weken. ja, O'Connor ik denk dat O'Connor
1: wel de enige uitzondering hierin is. Want ik denk inderdaad dat ja, vooral een Arendsman en een Lopez die gaan, die gaan we zien. Zeker. 100%. Maar O'Connor is wel een beetje een, een terughoudende renner die ik niet zo snel in de vroege vlucht zie gaan. En ze ja, dus heeft de punten dus, ja. nodig. Ja, dat is en die deed het al even. Hè? Die ging al even rijden. Omdat top 10 in gevaar kwam. Dus dat is op een hele verhaal die ik nu ook zelf weer deels onderuit haal. Maar zo ben ik. <laughs> uh, Zie ik alleen
0: AC dessert, uh, mijn uh, lieve theorie uh, verpesten. Ja, ja, maar het is toch stom dat je achter een groep aan moet rijden... als Ocon er ook mee kan zitten. En ik vond op de Sierra Nevada klom die gewoon met Roglic mee. Hè? Die, ja, die, ja, die, die, die weg van Evenepoel, dus hij is wel goed. Zeker. Dus waarom zou je dan achter de feiten aanrijden? Ik zou dat niet slim vinden. Als, als die gasten gaan, dan ga je er toch gewoon mee. En, en op het ja. moment dat je weg bent, dan ben je weg. Dus ik, ik zou het zo doen als ik nummer 6, 7, 8, 9 in het klassement zou staan als ploeg.
2: Ja, ik denk. Kunnen, ja. Jullie, uh, kunnen jullie herinneren wat wij bespraken voorafgaand aan de Tour? En dat we refereerden aan wat voor scenario moet Jumbo Visma gaan toepassen om uh, Pocaccher agor te kunnen rijden. En we refereerden daarbij aan de Ronde van Baskeland. Chaos hebben we het genoemd. Mm. Deze, etappe, deze etappe leent zich bij uitstek voor chaos. Mm. Waarom? Het profiel is te zwaar om, om uh, Quickstep alle controle te laten doen. Daar hebben ze de ploeg niet meer voor. Nee. Andere, ploegen, andere ploegen gaan dieper in de etappen voor een eigen podium of een eigen top vijfje rijden. Um, in het begin van de etappe zijn de belangen nog uh, nou, die liggen te grijpen. Laten we het maar zo noemen. Dus wat ik zou willen adviseren is dat Jumbo Visma heel vroeg in de etappe al vol, vol de boel opengooit. Vol in aanval gaat. En dan bedoel ik niet per se dat Roklic daar al probeert even de poel te lossen. Maar wel dat de ploeg zorgt dat er geen controle over de, de etappe is. Dat er geen controle over het veld is. Want tenslotte is er maar één ploeg die die controle moet uitvoeren. Immers of Roklic zou tweede, derde, vierde of vijfde wordt, Ik denk niet dat dat hem gaat worden voor, voor Jumbo of Roklic. Dus het is eerste of niets. Um, dus ja, wat zullen zij nou controleren? Laat ze chaos creëren in die etappe. Ik denk dat, we, dat ik al mijn eieren in het mandje leg op die gok. En daarom is mijn voorspelling. Hoe minder we Jumbo de komende etappes gaan zien tot etappe 20, hoe meer ik zeker weet dat ze dat gaan doen.
1: Nou, ik weet eigenlijk zeker dat ze, dat ze elke kans gaan grijpen die, die er is tot de 20ste etappe ook. Je gaat, je gaat ze elke dag zien, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Al zou ik wel... Uh, dan, en, maar, ja, maar dan denk ik nog steeds... dat ze wel inderdaad de etappe 20... als grootste mogelijkheid zien. Ja, dus dan kies ik misschien ja, wel, even een dus middel
2: Maar dan, dan, als het dan het niet lukt... als er spel de prikjes zijn? Nee, ja, maar precies. het is geen all-in. Nee, nee, als, nee als het
0: dan niet lukt... dan gaan ze niet met de pakken neerzitten. Dat, 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 nee, dan gaan ze echt... Uh, nou, dan gaan ze wel gewoon all-in. En dan gaan we wel misschien ja. zien wat Camille net schetst. Dat, 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 dat zou ja, ik doen inderdaad het, doen.
1: Ze hoeven natuurlijk ook geen drie, vier minuten meer te pakken. Als ze elke keer 20, 30 seconden pakken, dan zijn ze er ook.
2: Dat is waar. Dus ja, daarom ja, denk, kijk, is, da daarom dat, denk dat, ik ook dat, dus een, dat die etappe van morgen... Dat is nog een morgen... alternatief scenario, Wesley. Er zijn natuurlijk nog wel wat bonies te verdienen de komende ja. etappes. En Roglic is wel zo explosief dat hij iets met die bonies zou kunnen. Maar ja. dat vergt weer controle van Jumbo-Visma over de koers. En ik denk dat ze die energie niet gaan inzetten... En dat ze die wel in etappe 20 gaan stoppen. Dus ik verwacht eerlijk gezegd niet dat Roglic controle vanuit de ploeg wil over uh, voor bonies. Maar ja, we gaan het allemaal zien. Jongens, maken we het nou eigenlijk veel spannender dan het is? Of wordt het gewoon nog een hele leuke slotweek?
0: Nee, het wordt nog wel een leuke slotweek. Sowieso. En ik denk, ook, ik denk het... niet dat we het spannender maken dan het is. anderhalve minuut is gewoon speelbaar en... Uh... Ik we uh, ook vooral hopen dat het spannend wordt, want uh, ja, dat maakt het immers leuk. Ik had de vorige podcast over het feit dat als Evenepoel dan wint, dan moet het ook in een tweestrijd gebeuren. En die is nou meer en meer zich aan het vormen. Dus dat, is ook gewoon, uh, dat maakt het voor die Verwaltij ook gewoon veel mooier. En als Evenepoel dus uiteindelijk wint, ook nog een veel mooiere overwinning.
1: Maar de, de, ja. het, het is ook gewoon spannend, omdat het relatief dicht bij elkaar staat. Want ik vergelijk even de huidige standen met de, het eindklassement in de Tour de France. En daar staat de nummer vijf gewoon op een kwartier. 16 ja. minuten bijna. Maar daar zat de kandel zeker. Ja, nee, precies. <laughs> maar dat neemt niet weg dat het hey, nu superspannend is. Heb je mee met je
2: <laughs> Hey, Ondertussen rijden ook de renners die het klassement maken aanvallend. Kijk naar Lopez, kijk naar Mas. Er uh, wordt hier en daar een tikje conservatief gereden. Maar er wordt wel degelijk ook aanvallend gereden. En dat. Ik kijk naar een leuke renner als Jay Fine. Hè, die uh, vaak de koers maakt. En uh, ja, zo zijn er meer namen die in deze geweld naar boven komen. Waardoor het een aantrekkelijk verhouding is. Ondanks dat het een heel atypisch parcours is en blijft. En ik hoop toch. Het is een leuke verweltaar, maar ik hoop toch... want dit is echt wel op het lijf geschreven... van een type als Remco Evenepoel... dat we volgend jaar gewoon weer... die muurtjes van 20%... terug gaan zien in Spanje. Want daar kijken we toch de verweltaar voor, jongens.
1: Ja, terwijl die eigenlijk op de korte muurtjes... al gewoon veel tijd hebben gepakt. Die ze, de, die ja, eigenlijk nou la, die,
2: ja. Laat, ik, laat ik dan muren zeggen. Hè? De, ja, wat, wat de langere, langere muren. En zo. Ja. Ja. Maar goed, we gaan een, een fantastische slotweek tegemoet. Ik hoop... En Aresman top 5. dat wordt lastig. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Ik hoop, ik, hoop, ik hoop dat hij zes of zeven kan worden, um, omdat hij nog verbetert. En ik denk, jongens, dat we uh, na afloop van de Vuelta... een mooie podcast kunnen opnemen... waarin we terugblikken op drie grote rondes dit jaar. En, en ja, wat is er allemaal in gebeurd? Welke ontwikkelingen hebben zich daarvoor gedaan? En wat moet richting volgend jaar welke ploeg anders doen? En misschien moeten we er ook nog eens wat namen al een gast ervoor in de podcast gaan uitnodigen. Komen we allemaal later wel op terug. Ik heb er zin in jongens, die slotweek. Wij melden ons weer, beste luisteraars, na de afsluitende rit in Madrid. En dan weten we inmiddels wie er gewonnen heeft. Nou, daar sluit
0: ik mij uh, helemaal bij aan, Camille. Ik, uh, ik hoop op een spetterend einde. Uh, helaas niet bij een afsluitende tijdrit. Maar dat we dadelijk in Madrid gewoon... Uh... Ja, de, 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 de beste uh, renner van deze wel te hebben staan. En uh, koep of niet... Ik denk nog steeds dat dat even de pool gaat zijn.
1: Nou ja, ik denk inderdaad dat we gewoon... Uh, zes potentiële koeps gaan krijgen. Maar uh, <laughs> dat de... Twee honden met het been vechten en de derde been gaat en dat is Henrik Mas.
2: Maar het wordt, het wordt spannend. En Rick Ma, Mas stapt zaterdag af, Wesley. Weet je dat niet? Oh, shit. Dat, dat, is, tra dat is traditie bij Mobistar. <laughs> um, wij sluiten af voordat de onzin nog groter wordt. Ik heb er in ieder geval zin in, jongens. En uh, ik hoop dat de luisteraars ook weer genoten hebben van deze podcast. Jullie hebben de afgelopen jaren veel geluisterd. Uh, zijn jullie dankbaar voor het luisteren? We bestaan inmiddels drie jaar. En ik had drie jaar geleden toen ik voor het eerst een telefoontje in mijn hand nam... om een kolompje dat ik opnam onder wielenvrienden, in plaats van uh, in WhatsApp te tikken, maar eens in audio te doen... zodat het wat makkelijker was. Niet kunnen bevroeden dat we drie jaar later gewoon... een podcast over wielrennen aanmaken uh, zijn die, die zeer gewaardeerd wordt. En uh, waarin we onlangs weer een mooie mijlpaal bereikten... door 100.000 aan te tikken, Wesley... Jorn, Jeroen en uh, in het verleden alle gasten die we gehad hebben, maar vooral ook Don, met wie ik de podcast ooit begonnen ben. Ik ben jullie dankbaar en uh, ik weet zeker dat de luisteraars van jullie genieten en genoten hebben. En we gaan lekker door.
1: Zeker. A la prossima.
2: Hasta luego. Vota. Ciao. Ciao.